0: Selamat datang di Potik
1: Ina dan Keke Yay!
0: Wow Itu kayaknya suaranya beda-beda ya Wah ini tuh Dan beda-beda dan kayaknya cukup banyak nih Guest kita untuk episode kedua Kayaknya Tin kita nggak berdua aja ya
2: Iya nih kita nggak berdua aja kek Ternyata banyak banget nih yang bakalan Mau sharing di Potik ini nih Kira-kira siapa ya gue start di episode kedua ini Boleh deh teman-teman perkenalkan dirinya nama pekerjaan buat teman-teman potik lainnya Boleh dari Lamhot duluan?
1: Oke, okay. halo, uh, perkenalkan nama aku Lamhot Epri Siburian Pekerjaanku saat ini aku berprofesi sebagai jaksa tugaskan di Sulawesi Tengah, tepatnya
3: di Tujuh Una-Una Terima kasih
2: Terima kasih Lamhot, oke, okay. mungkin yang kedua bisa Bang Franz kenalin dirinya
3: Halo selamat malam pagi siang Kenakan nama saya Francis Tenasamosir biasa panggil Bank Frans atau bang Ganteng lah Masih Ganteng Kemudian saya kerja di Bank BUMN uh, Saya bekerja udah hampir 9 tahun lebih
2: Lama ya? Uh,
3: ya, udah 10 tahun, 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 tahun lebih uh, Salam kenal Kalau mau tanya tentang perbankan boleh saya ya. Terima kasih
2: Oke, okay, tuh kalau misalkan sahabat potik yang mau... tahu lebih banyak lagi mungkin nanti di episode-episode potik lainnya mungkin bisa Kita ya Kita undang ya. lagi ya Boleh-boleh <laughs> boleh, ya bagus
0: Gusto Oke
2: okay. Boleh Bang Rizal Kenalin dulu dirinya
4: Oke, okay. halo sahabat potik Saya Rizal Zalil Saat ini sama kayak Bang Frans Dikerja di BUMN uh, Berapa lama ya? Udah kerja kira-kira 11 tahun jadi Uh, I feel you dari mulai dari rumah remah Momogi sampai sekarang ya udah jadi Momogi tapi masih masih ada rumah remahnya juga jadi kita bisa banyak sharing terima kasih.
2: Oke okay, next Momogi kayaknya bisa endorse ya di Poti. <laughs> Oke <Okay. laughs> teman-teman sahabat Poti pokoknya uh, kayaknya episode kali ini nih di episode kedua ini tentunya pasti seru-seru banget dan Kami sih berharap kalau teman-teman pendengar setiap potik ini dalam keadaan sehat dan juga pasti ya bahagia dimanapun kalian berada. Oke, okay. kek kira-kira hari ini di episode kedua ini kita mau bahas tentang apa sih?
0: Nah, pertanyaan menarik tuh pasti nih para pendengar potik udah penasaran kan? Kayak di awal mereka udah dengar wah ternyata gets-nya tuh begini ya. Kira-kira bakal bahas apa ya? Nah, nggak usah berlama-lama, ini langsung aja nih gue kasih tahu ya, hari ini kita tuh bakal bahas how to dealing with co-workers. Nah, kebayang nggak,
2: Tutin? Kira-kira apaan ya maksudnya kayak ini ngebahas tentang how to dealing with co- wo- co-worker, kayak gitu kan? Pasti buat penasaran para pendengar setiap potik tentunya. Soalnya nih, kenapa kita bahas kayak gini nih? Pasti karena... Kita ini kan makhluk sosial kan, yang nggak pernah terlepas dari satu dengan yang lainnya dong. Nah, ditambah lagi nih kalau misalkan kita bersosialisasi, sama yang seumuran aja susah. Gimana lagi nanti ketika memasuki dunia pekerjaan? Apalagi buat teman-teman yang masih fresh graduate ataupun sebenarnya yang baru resign terus uh, keterima di kantor atau di perusahaan, yang berbeda lagi dengan yang sebelumnya pasti banyak banget nih yang dialami oleh teman-teman setiap potik ketika harus berrelasi sama rekan kerja dan butuh adanya profesionalitas kayak semacam ya relasi itu kan pasti ada pro dan kontra dong tentunya karena perbedaan karakter setiap individu si A, si B, si C yang harus ditemuin di dalam kantor karena kan di dalam satu kantor itu kan Harus bener-bener kayak gimana pun kondisinya harus kerja bareng-bareng kan? Bener nggak tuh, kayak yeah,
0: Iya, yeah, iya, betul banget. Jadi, makanya nih, episode 2 ini, How to Dealing with coworkers tim menurut kita berdua tuh menarik banget dibahas ya kan? Nah, apalagi, guys, kita ini tuh bermacam-macam. Maksudnya tuh, dari pengalaman kerjanya aja beda-beda, terus uh, tempat kerjanya juga beda-beda. Jadi, kita sih ngerasa yakin ya kalau Pasti teman-teman bakal dapat banyak lah dari sharing mereka. Dan kita sih berharapnya sharing mereka bisa... Ya membuat teman-teman ada dapat inspirasi kali ya... Buat dealing dengan rekan kerjanya. Dealing bukan berarti tinju-tinjuan atau jambak-jambakan ya guys. Oke, <laughs> oke. Okay, oh, okay. Iya, takutnya ya kan. Ntar begitu lagi, enggak kok. Tenang. Nah, mungkin ini enaknya kita mulai pertanyaannya dari uh, sini kali ya. Pertanyaan yang awal-awal mungkin... Uh, pengen tahu sih mungkin pertanyaan ini untuk Mas Rizal kali ya kira-kira pernah nggak sih dulu waktu pengalaman awal-awal kerja uh, kayak punya pengalaman kayak kesulitan dealing dengan rekan kerja, ada nggak sih Mas pengalaman kayak gitu sebelumnya?
4: iya, yeah, uh, itu pasti uh, ada banget ya waktu kita baru pertama kali mulai kerja, apalagi dengan uh, kita pikir kita udah paling uh, jago gitu ya, lulus kuliah terus pertama kali kerja Uh, tapi hanya disuruh fotocopy gitu kan kadang-kadang kita baru pertama kali kerja tuh kadang-kadang kita pikir uh, kok kerjaannya nggak sesuai dengan proksi atau uh, yang kita ambil uh, uh, akademiknya gitu tapi ternyata uh, itu adalah balik lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kiki menjadi valid bahwasanya kalau kita bekerja itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita jadi kalau kita punya penyakit uh, positivity yang baik gitu ya dalam uh, satu tim itu otomatis itu akan menular juga buat teman-teman jadi kita jangan jadi uh, toksik atau kita uh, nggak bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain karena itu tadi jadi yang paling kita butuhkan adalah untuk bekerja secara tim dengan coworker adalah uh, punya positivity dulu kita berempati sama teman-teman yang lain setelah itu kalau kita udah nyambung nih secara feelnya udah enak Uh, itu akan lebih baik lagi nanti pekerjaannya. Gitu sih kira-kira.
0: Wah, gitu ya. Iya ya, benar ya. Memang kalau pengalaman kerja pertama kali pasti pasti kan enggak langsung tiba-tiba pertama kali bekerja tapi kebanyakan mungkin gak kayak gitu kan. Pasti dimulai dari fotokopi. <guruh> Hal-hal yang sia ya, simpel lah ya bekerja. Nah, terus uh, menarik nih tadi yang Mas Rizal bilang kalau ya intinya balik lagi ke kita ya untuk punya pandangan yang positif apalagi pandangan positif buat teman-teman kerja kerja bareng as a team oke okay, oke okay, oke okay. bagus banget tuh kayaknya kita di awal-awal langsung udah dapet kuat sih ya, Wow
2: ya, bener banget tuh ke bisa banget nih mungkin kayak dari Lamhot lah bisa coba menurut Lamhot sendiri waktu awal-awal tuh seperti apa sih untuk kesulitan daily-nya itu
1: Uh, kayak ini pengalaman unik sih, mungkin nggak semua orang rasakan dan nggak semua orang juga akan merasakan. Jadi kan aku lulus kejaksaan terus ada diklat, diklat pertama itu ada sekitar dua minggu ketemu orang dari berbagai latar belakang se Indonesia ketemu di satu tempat dan kau juga harus sharing kamar untuk orang yang pertama kali kamu kenal. udah jadi maksudnya itu itu pengalaman pertama aja udah harus berkenalan dan satu kamar dengan orang yang belum dikenal entah dari antar berantauan dan pada akhirnya mulai mendek mulai dekat mulai dekat dan akhirnya itu proses yang pertama ya udahlah seperti kita udah masuk di sini udah nyemplung sama-sama di sini enggak usah lihat latar belakang karena ada kesombongan buat diriku sendiri aku lulusan di sini dan kau lulusan sana akhirnya nih alah kau nggak seberapa sering banget seperti itu ketemu di kelas juga kayak gitu dan ada 40 orang Lihat orang yang begitu ah lulusan ini lulusan ini jadi kayak sombong sendiri gitu kan dan puncaknya ini puncak ini menjadi suatu hal yang tidak baik waktu pada akhirnya kami dilempar ke satker masing-masing dan itu penempatan pertama itu di Malinau Kalimantan Utara kan nah kami berempat janjian sama teman-teman temanku yang e, penempatan di sana berempat satu pesawat terus nyampe di sana nyampe di sana dan kenalan dong kan kenalan ini dari sini ini dari sini dari sini Ah kayaknya masih di bawahku semua. Ini soal ini sombong banget dan ini sangat tidak baik mengunderestimate teman calon teman kerjamu dan yang kedua ini yang paling parah eh, meremehkan kayak yang dibilang sama Bang Rizal tadi, meremehkan pekerjaanmu. Jadi aku juga mengalami itu, kayak cuman kerjanya ngepring-ngepring doang. Nah, parahnya yang kukira aku udah jago, aku udah hebat. Nah, ini juga jasanya juga ya dari lulusan sini, ini, dari lulusan sini. Aku dengan kesumpungan itu, ya udahlah remeh sekali kan. Cuman pada akhirnya, ini yang sangat buat aku tertampar dan merasa malu sama diriku sendiri. Waktu bahkan hanya disuruh fotokopi, nge-print itu pun aku salah. Dan kayak berantakan. Seharusnya kan aku mikirnya itu Seharusnya kerjaanku buat dakwaan. Meliti berkas, meriksa tersangka, meriksa saksi, hal yang kayak gitu kan. hal yang berat yang menurutku yang udah pernah aku alami di kuliah. Tapi ternyata aku jatuh di bahkan nge aja aku bisa salah. Bahkan kayak itu aku ngumpulin... dalam setengah tahun itu ada hampir tiga ring kertas kafe kertas A4 yang itu salah semua salah semua dan dari situ aku belajar nggak seharusnya akuan dan sementara ada teman yang parahnya ada teman kerjaku yang mereka lulusan yang kuanggap awalnya itu lulusan dari mana dari mana mereka bahkan bisa lebih kerja lebih baik dari aku nah pada akhirnya di situ aku mikirnya ya jangan pernah remehkan rekan kerjamu dan jangan juga pernah remehkan pekerjaanmu entah mau berat mau susah tetap harus dengan sungguh-sungguh. Ya itu sih pengalaman pertamaku di dunia kerja. Apalagi aku juga fresh graduate langsung bekerja kan. Jadi ya kalau
2: gitu. kalau fresh graduate langsung kerja, kayak belum belum ada latihan dulu ya untuk menghadapi orang.
1: Iya <laughs> kayak ter kayak terkejut gitu dan bawaannya dan kurang ajarnya saya pada saat itu ya jadinya sombong dan menurut itu sangat gak baik serius itu sangat tidak baik.
2: Ya, karena baru pengal- pertama kali mungkin ya pengalamannya ee, menghadapi partner kerjanya mungkin usianya di atas gitu kan Biasanya kan kalau kayak temenan, kayak lulus kuliah pun pasti seumuran kan Gak yang sampai lebih tua, se- 10 bahkan 20 tahun kan kayak gitu Gak apa-apa Atau ya, justru betul- banyak tuh umuran.
1: Dan ya maksudnya yang di atasku pun aku sedikit tidak menghormati Apalagi teman seposen <tuk> teman sangkatan gue kan dia teman sangkatan dan sum- dan sumuran gue. Okay, itu okay. parah sih
2: ya nggak apa-apa kalau nggak pernah ngalamin itu pasti nggak bakalan ini ya nggak I- bakalan tahu diri
1: iya dan nggak bakalan mau tunduk <tuk> lebih
2: itu <tuk> wah okay. tapi
0: gue salut sih sama lampot dia berani dia berani ngomong itu di ke kita kita apalagi kan politik ini bakal didengar satu juta umat Indonesia ya kan Gila ya sih tuh, gak, Tapi ini oh, nah. akan tetap
1: Buat junior-juniorku sini pun aku bilang seperti itu Jangan pernah kau dari mana pun Jangan pernah sepeda sama pekerjaan dan teman kerjaan Mungkin mereka punya amunisi lebih Dan kau nggak punya sama sekali
2: ya, Betul banget kayak gitu ya Kadang ambisi itu ada baik Ada enggaknya gitu kan Ada ambisi yang ngebuat meremehkan orang Justrunya ada justru ambi, uh, Ambisi yang bener-bener kayak Ngebuat kita tuh harus lebih bukan menjatuhkan tapi nggak peduli kiri kanan kita kayak gimana tapi fokusnya ya tujuannya sih itu oke okay, mungkin Bang Franz boleh pertanyaannya oke. masih sama
3: pertanyaannya yang pertama pertama kali kerja aku yang aku alamin itu pasti kayak masuk dunia baru aku harus mempraktek kan teori yang aku dapat di kampus ke kuliah dia sekarang. Masalahnya aku masuk perbankan, aku kuliahnya IT. Masuk perbankan berbau berbau duit, hepeng lumayan kan gitu kan. Belajar lagi dari awal gitu. Jadi aku belajar dari awal apa itu debit kredit, bikin akuntansi, bikin jurnal. dalam jadi jadi aku setahun pertama itu eh 6, 6 bulan ya 6 bulan pertama itu aku masuk pelatihan pelatihan officer namanya officer development program jadi aku harus belajar tiap hari belajar dari senin sampai sabtu kadang itu belajar itu dia belajar lagi dan ini belajar kayak banyak kan ekonomi sama finansial itu enggak apa ya ada beberapa tuh topik itu ya enggak nyambung gitu loh jadi karena teman-teman aku tuh banyak yang udah belajar duluan aku tansi duluan, manajemen duluan jadi udah dapat pelajaran itu di kuliahnya Ya tinggal kayak ngulang aja gitu lah referensi tentang aku harus belajar dari awal lagi itu sih uh, struggle-nya itu tapi thanks God walaupun aku bukan uh, top class-nya nanti bisa lewatin karena menurut aku tuh yang penting lewat dulu gitu loh karena hmm, di kerja pun ini, ini masih teori nih nanti di kerja pun beda lagi nah pas penempatan, saya sama yang aku bilang jadi kita belajar lagi dari awal gitu. Jadi tempat yang aku tempatin pertama itu berbau perdagangan internasional. Uh, aku ngurusin masa baran yang mau impor, mau ekspor uh, itu juga belajar lagi dari awal gitu. Belajar lagi dari awal. Jadi ilmu-ilmu yang kemarin kepakai itu masih sedikit. Jadi uh, memang benar kita tuh harus selalu belajar gitu dimanapun. walaupun kita merasa eh gue tuh dulu di kampus IPK gue atau gue seniornya IPK gue 3,75 tapi pas kita masuk ke dunia kerjaan saya yakin teman-teman yang dengar ini pasti teman-teman akan belajar lagi dari awal basicnya belajar lagi karena beda pasti antara dunia kampus sama dunia kerjaan dan struggle itu belajar terus nyimatin jangan distresin gitu loh Jangan sampai lo stress gitu, karena belajar. Nggak, karena walaupun gue yakin, walaupun kita tetep, sudah tua pun, tetap masih belajar gitu. Belajar baik belajar, sama belajar materi dari buku, belajar dari pengalaman, dan satu lagi yang ini, hari ini nih, kita harus belajar dari orang lain, termasuk kan kerja, bos, dan lain-lain.
0: Wah, iya-iya, keren banget nih. Baru awal, pertanyaan awal, tiga Gestar kita tuh udah punya quotes ya ya. <laughs> udah catat belum, Din? Eh, di banget record. Iya, benar di record ya nanti bisa dicatat ya. Oke, okay, oke. Okay. Thank you Bang Frans. Tadi menarik sih ceritanya. Ternyata awalnya IT terus diperbankan eh uh, enggak tahu apa-apa tentang akuntansi akan ya jadi harus belajar lagi. Terus tadi Bang Frans juga bilang kalau misalnya teman-teman yang lain tuh kayaknya ketinggalan jauh karena teman-teman yang lain kayaknya udah punya background akuntansi gitu kan. Nah pengen tahu deh bang Frans kalau dulu pas dirasain kayak gitu gimana? Maksudnya kalau lamhot kan justru kayak lamhot yang dulu ya? Gue percaya kalau lamhot yang sekarang pasti udah beda kan. <laughs> lamhot yang dulu tuh kayak meremehkan rekan kerjanya gitu. Nah kalau kalau bang Frans gimana tuh? Waktu kondisinya harus belajar hal baru, terus ngelihat teman-teman kayak gitu.
3: Ya, gimana ya. tuh? Mm-hmm. kalau okay. uh, uh, saya sih memang harus yakin ya sama diri karena kita pun waktu, mas, waktu pelatihan 6 bulan itu juga masih ada seksi ternyata jadi harus ada passing grade yang harus lewatin untuk lolos ke tahap berikutnya nah, jadi saya ya, ya gimana sih saya bisa bikin requirement Minimum saya lolos deh dari rekomen itu Misalnya 70% gitu ya Jadi saya harus lolos deh dari 70% Hasil ujiannya gitu Jadi ya mau nggak mau Suka nggak suka ya Kalau memang kamu membutuhkan pekerjaan ini Ya mau gak mau ikutin gitu. nah, Kalau saya untungnya uh, Tensinya saya juga orangnya cepat belajar Dan senang belajar dari orang lain Jadi kalau misal pun saya gak ngerti Saya minta teman saya ajarin gitu. Atau saya dengerin teman-teman saya Atau di kelas dengerin Fokus ulang lagi baca dari teman gitu loh jadi saya nggak mau belajar sendiri saya pelas sendiri nggak saya justru ada yang ini ada yang saya belajar baca sendiri kemudian kasih diskusi cari teman diskusi dan itu menurut saya belajar dari orang lain tuh lebih 30% lebih bagus daripada kita belajar sendiri menurut aku ya karena itu ada teman diskusi ada celah-celah yang blind spot yang kita nggak tahu dia nggak tahu gitu. jadi oke okay, sih
2: Ya, kalau misalkan di dunia pendidikan dibilang tutor sebaya lebih baik dibanding guru yang mengajar
3: kan. Hmm, iya, benar. <laughs> tutor sebaya. Bener ya iya. karena kalau di kelas itu belajar cuma nangkep tuh kalau nangkep tuh, 10% ya, saya. Pokoknya guru hmm, 10%.
2: mempersiapkan 100%, pas diajarkan murid tuh paling banyak 70% menyerapnya. Oh. Hmm. <laughs> itu kalau yang fokus. Padahal orang 10 menit aja mendengarkan itu pasti denggu fokus lagi udah biar. Itulah keunikannya manusia ini. Kayak-kayaknya kayak mungkin udah ditanyain lagi
0: kayak uh, Enggak sih, cuman berarti nih Bisa disimpulin kayak uh, Teman-teman kita, gestar kita ini tuh di awal-awal pekerjaannya Punya sikap yang humble ya Maksudnya seneng banget sih uh, Bener-bener tepat banget mengundang mereka Teman-teman di sini Karena di awal memulai start bekerja tuh Punya sikapnya ya yang uh, Mau belajar dan bukan cuma belajar sendiri ya tapi belajar dengan rekan-rekan kerja. Ya, ya. Walau yes. mungkin ada yang eh uh, betul. Ada ada lagi atau Mas Rizal atau Slamet mau nambahin? Aku mau, lampon, mau nambah itu.
3: Aku kebetulan aku juga ikut latihan, ini aku sharing. Oke, okay, ya. boleh silakan. Nah, boleh ini. banget. Jadi kalau teman-teman belajar di kampus itu cuma 10%. Ini kalau tatap muka itu cuma 10%. Ada 20% itu diaplikannya kayak diskusi, terus kita bikin uh, uh, FGD atau kita uh, review sama teman ini, yang ini. Nah, 70% itu praktek langsung. Lo ngelakuin gitu. Lo ngakuin sendiri kerjaan itu, itu lebih lebih masuk atau misalnya tadi gua akuntansi ya. Gua yang jadi akuntannya, gua ngitung-ngitung orang langsung tuh. Nah, itu baru gua dapat ilmunya. Sebelum lo aplikannya itu pasti itu cuma 20%. Nah, ini gua dapatnya namanya 70, 20, 10 dan ini udah valid ya ya mas Rizal ya, menurut mas Rizal gimana? Bung Rizal? ya betul, buku
4: ya? Frans uh, jadi day. kita learning by doing growth mindsetnya itu harus tetap ada dan yang disampaikan oleh bang Lamhot dan bang Frans memang menjadi valid
3: nah, makanya saya bilang yang jago di kuliah itu ini pengalaman saya ya Kiki sama Hina atau her yang jago di kuliah belum tentu jago di kerjaan cakin saya bilang itu sudah terjadi sama saya Karena ya? dia tidak, kenapa? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengaplikasikan ilmunya di kerjaan dan dia tidak bisa dealing with his or her coworkers gitu. Gak bisa bekerja sama. Dan itu menurut saya kalau organisasi, lah oh, pasti nggak nggak bintangnya lah gitu sih. Gitu. Oke.
2: Okay. Kalau misalkan. Kayak gitu sih benar ya maksudnya di posisi manapun pasti orang lebih lebih dapet ilmunya gitu kan ketika mempraktekkan kalau beda adalah di dunia pekerjaan karena yang mengajarkan kita tuh justru teman-teman ya justru teman-teman yang mengajarkan sehingga paham nah kalau misal dari misalkan dari pernyataannya bang frans tadi nih lamhot ngalamin nggak sih hal-hal seperti itu di dalam dunia kejaksaan ini gitu
1: Ya aku ngerasain itu aja gitu Jadi kayak uh, Ada titik maksudnya Kayak contohnya ya Contohnya ini contoh sederhana aja Ya aku tahu tentang penahanan Jadi tersangka itu ditahan Tersangka ditahan uh, Itu di pasal berapa Contohnya pasal 20, pasal 21 Sampai 31 Kuhab Ini contohnya Ya aku tahu itu Cuman waktu uh, Ini surat Nah surat datang per, Permintaan perpanjangan penahanan Dari penyidik Ke kantor Nah, tapi aku bingung, aku nggak tahu mau ngapain. Dulu mau diapain? Iya, di ini per, per, perpanjangan penahanan. Tapi pada akhirnya kan ya yang tentang 10 20 dan 70 tadi menurutku sangat benar sih. Ya awalnya kan dikasih tahu sama senior, tahu sama, ya begini, begini, begini. Terus ya udah aku ngerjain sesuai petunjuk mereka, aku petunjuk, aku siapkan administrasinya, aku siapkan perpanjangan penahanannya. Nah, kendala yang di sini itu ku kerjakan sekali. Sekali dan besoknya aku ganti tugas, tugas yang lain. Uh, kenapa aku bilang benar uh, learning by doing ini karena ini besoknya waktu aku disuruh perpanjangan penahanan aku udah lupa iya, yang diganti mana ini isinya yang di mana akhirnya aku lupa. Nah makanya kemudian sangat benar uh, learning by doing karena ya karena kalau misalnya uh, ala bisa karena biasa makin sering aku melakukannya, ya, makin mahir, makin hakam dan makin makin cepat lah ya, kalau misalnya. dari uh, dari waktu dan kualitasnya juga kita udah juga udah tahu kan kalau ini perkara narkotika ini dasar hukumnya ini kalau misalnya ini uh, KUHP ya dasar hukumnya ini hal-hal yang kayak gitu eh uh, jadi kebiasaan yang buat kau mahir untuk bekerja sih makanya nggak cukup ya makanya tadi modal tahu doang nggak cukup ya aku tahu tentang penaanam dan aku tahu dari seniorku aku dikasih tunjuk gimana cara kerjanya apa aja yang diganti di administrasinya tapi pada akhirnya itu lupa kalau nggak dikerjakan lagi Kira-kira
2: kayak gitu sih, Yara. Oke, makasih. Oke, Iya ya. ya, dari
0: tadi nyimak dan kayak, wah, kayak gimana ya? Kayak mikirnya tuh bener juga ya, apalagi tadi yang Bang Francis, uh, gue pengen highlight yang ini sih, yang dia bilang, kalau kita tuh sebenarnya sebagai pekerja, apalagi di awal-awal, karena kan sebenarnya banyak banget ya, uh, di awal-awal orang bekerja tuh paling struggle dealing sama temen rekan kerjanya tapi dia jadi lupa kalau fokus dia tuh bekerja awal-awal dia sebenarnya punya sikap yang humble untuk belajar karena nggak mm, semua yang di kuliah itu tuh kayak langsung bisa dilakukan kan di dunia pekerjaan tapi kita harus belajar, belajarnya ya gak mungkin sama bos karena bos pasti punya banyak hal yang dikerjakan gitu ya terus kayak bos siapa lo minta gue yang ngajarin gitu kan tapi sebenarnya di awal-awal kita harus humble Untuk mau belajar sama siapapun Tapi bukan cuma sikap humble Tadi juga Mas Rizal mention Kalau kita tuh harus punya uh, Positive thinking gitu ya Jadi uh, Jangan kita mentoksikan orang Atau kita jadi tosik buat orang lain Tapi kita positif aja Untuk di awal karir Gue bilangnya mungkin di awal karir Atau di awal pekerjaan Apalagi yang baru bekerja uh, Fresh graduate mungkin ya Atau yang Uh, baru di tempat kerja yang baru, jadi sebelumnya udah bekerja di tempat kerja yang baru, ya tetap semangatnya harus terus humble, mau belajar dari yang lain. Apalagi yang sebaya bukan meremehkan gitu ya. Tapi juga sisi lain, selain humble, perlu positive thinking gitu ya. Iya, yeah, yeah. keren sih itu. Nah, terus gue jadi kepikir pengen bertanya nih untuk uh, Bang Francis dan juga Mas Rizal. Uh, kalau sekarang kan kalian tadi kan pengalaman kerjanya udah lebih nih sekarang udah lebih dari 5 tahun lah ya berarti kan bisa dibilang juga sekarang kalau secara jenjang karir udah naik dong udah bukan lagi disuruh fotokopi ya kan waduh..
2: <mukai> nah kalau.. <mukai> sekarang nyuruh fotokopi k- <mukai>
0: waduh.. <mukai iya.. kalau sekarang kan mungkin ya mungkin di middle atau udah di atas nih dalam arti punya junior atau udah senior gitu kan, nah pengen tahu nih kalau yang saat ini di jalanin ada gak sih juga masih dealing dengan rekan kerja atau junior atau ya senior dalam arti yang jenjang jabatannya lebih tinggi dari kalian gimana tuh? Boleh deh dari Bang Francis dulu
3: Tunggu Dulu nih, oke okay. Jadi kebetulan uh, puji Tuhan Alhamdulillah Saya dari posisi manager saat hari- ini jadi Uh, ini di, kalau manajer di bank WWN itu kan sudah punya bawahan dong, punya tim dong, ya punya, aku bilangnya tim ya, nggak mau bilang bawahan, takutnya kan nggak enak lah, okay, so Punya tim, jadi aku udah punya tim uh, dan punya juga punya atasan. Nah, dealing pasti ada di mana bawahan itu juga uh, ada beberapa bawahan yang saya lihat gitu. Uh, tidak apa ya bukan orang yang kayak uh, bertanggung jawab gitu bukan bertanggung jawab sih makanya pas disuruh nggak uh, kelar gitu gitulah dengan alasan yang mungkin menurut saya nggak logis gitu jadi kadang-kadang hmm, saya bilang ke dia gitu kamu belum, uh, Kenapa kenapa kerjaannya uh, belum selesai kenapa deh kita gitu, kayak kebanyakan adik ya jadi aku kan lebih ngayemin ada apa adik uh, ada struggle di mana ya kan kita tanya struggle di mana kamu nggak tahu nggak tahu apa yang mau kerjakan, nggak tahu nanya ke siapa, atau bingung sama sekali blank gitu. Itu kan kalau itu bisa ngomongin kalau ada yang mau bingung, ngomongin gitulah. Saya pun juga, kalaupun diberikan instruksi ke atis saya juga harus jelas nih untuk ngapain loh gitu. Saya nggak, saya juga orangnya bukan yang jujur ya, bukan tipe bos yang suka uh, lempar judul. Mereka sendiri, nggak. Jadi Saya harus memberikan spesifik, tanya kemana, tanya cari gimana, kasih option A, B, C. Misalnya gini, kadang kayak kita ya, kalau ada orang bos, tuh kan kalau bos gini kan dan eh aku mau beli tas kulit, nah, kan ya, tolong belikan tas kulit. Nah, itu kan berarti kan itu doang informasinya, nah, kaya kita mati ini kan bingung, tas kulitnya gimana pak, mau beli gimana. mau belinya di tong, atau mau belinya dari gede bagi atau mau beli second atau mau beli men warnanya gimana Pak? Kualitas Kulitnya kualitasnya, kulit kualitasnya.
2: apa gitu kan Karena
3: jelas. Kadang-kadang ada bos buat begitu kan? Jujur <laughs> di kantor tuh ada dan saya mengalaminya tapi kalau sama sama anak-anak muda ini harus pasti di eh, tolong belikan tas kulit warna krem atau warna coklat hmm. merek oleh Vuitton, dengan budget 100 juta, terus uh, aku mau dari kulitnya, kulit buaya, jadi iman detail banget gitu. Terus kamu bisa nyarinya di mesia atau nyarinya online di tokonya langsung. Jadi itu jelas kan? Nah, kalau sampai aku udah jelas kayak gitu, udah juga mengakui, berarti itu benar malas males sih, pengen ke toko nih kepalanya. Nah, itu sih. Nah, itu deal-deal sama bawahan, yang mungkin dia nggak, uh, aku bilang nggak bertahun juga, tapi kayak, hmm, Gak ada fashion ya gitu jadi susah kalau itu aku udah susah. Aduh aku
0: ya ampun, mesia untung bukan aku manajernya loh. <laughs> udah aku kasih raport jelek itu dia. Waduh.
3: Kita cantumkan nanti gitu terus kalau sama atasan yang tadi intin, keke. Jadi aku sebenarnya menemukan uh, atasan yang memberikan arahan tapi tidak jelas mau dimana, mau kemana dan dan enggak spesifik gitu loh. Jadi saya ya mengerjakan sesuai dengan kemauan saya atau keinginan pikiran saya. Gitu. Jadi kadang kalau udah saya bikin begini, aduh aku maunya begini. pada hal ini, ini, ini ya. Karena kita harus revisi dari, dong, dari awal. Jadi uh, di link kalau salah saya akan laming. Di atas itu adalah ketemu sama pimpin yang tidak ada arah, ada yang jelas terhadap instruksi yang diberikan. Itu sih. saya Mas Rizal kepada Mas Rizal?
4: ya mungkin menambahkan apa yang disampaikan Bang Frans eh, tadi juga Mbak KK sudah baik sekali pertanyaannya memang itu uh, menjadi uh, apa ya, permasalahan kita semua saat ini, mungkin nanti Bang Lamhot juga bisa menambahkan Uh, jadi yang pertama untuk yang tadi Bang Fran sampaikan itu juga terjadi di uh, organisasi uh, gue gitu saat ini Dimana untuk kita dealing with uh, co yaitu pimpinan kita Yang notabene-nya adalah masih Gen X gitu ya uh, Kita harus cari uh, tahu karakter dia Jadi ada beberapa bos yang nggak senang itu di didebat atau disalahkan di Bukan disalahkan ya, di-challenge gitu keputusannya di depan publik. Kita harus cari-cari waktu yang tepat. Mungkin uh, Mbak Mba, Mba Tina dan juga Mbak Keke juga gitu kan, sama atasan. <tuh> nah, tapi kalau untuk bawahan, uh, itu kita uh, di organisasi yang ada saat ini, kita selalu diajarkan untuk be the leaders you wish to have. Jadi, uh, jadilah pemimpin untuk mereka, jadilah pemimpin untuk tim kita. Itu... dengan posisikan kamu sebagai leaders yang kamu pengen punya uh, untuk kamu gitu. Jadi uh, yang tadi disampaikan Bang Frans menjadi uh, betul juga bahwa kalau kita uh, punya bawahan kan pasti karakteristiknya beda-beda apalagi millennials, generationals gitu ya generasi Z uh, kita butuh approach khusus karena mereka mau ditreat secara khusus, mereka nggak mau disamakan. Uh, tapi uh, yang mau saya sampaikan di sini adalah ini saya baru uh, nemu research ya jadi otak manusia itu uh, homo sapiens uh, brain itu terdiri dari dua layer yaitu layer pertama uh, neocortex yaitu dia akan mengerjakan apa yang kita suruh tapi tidak akan memberikan sesuatu hal yang lebih tapi kalau kita berhasil uh, sentuh ke brain-nya dia yaitu uh, selaput level 2 di otaknya yaitu kalau kita minta mereka mengerjakan sesuatu tapi mereka tahu why-nya gitu gitu ya. Jadi everything to starts with why. Jadi kalau kita minta tim kita mengerjakan sesuatu, eh tolong buatin A karena A ini akan mendorong uh, peningkatan income statement kita ke depan sehingga ini akan nanti juga berdampak kepada bonus kamu. Ketika dia tahu why-nya kenapa dia harus mengerjakan ini, maka dia akan uh, put extra miles di effortnya dia gitu. Jadi Sekali lagi untuk ke approach-nya beda-beda tiap generasi. Kalau coworker ke atasan, kita harus tahu juga karakteristik Gen X seperti apa. Tapi kalau kita coworkers bawahan atau coworkers kita kepada tim, yaitu kita harus kepada millennials dan zillennials itu harus approach-nya lebih spesifik lagi ke mereka satu-satu Jadi, poinnya adalah kita harus tahu karakteristik dari mereka masing-masing jadi kita harus kenal uh, bukan dia sebagai pekerja tapi kita harus kenal dia sebagai seorang sahabat itu sih
0: Wow itu tuh jadi inget ya uh, kalau anak HR jadi uh, aku tuh pernah baca beberapa referensi tentang HCM jadi bahkan di HR itu dikembangin udah bukan lagi work and balance work life balance Tapi work-life harmoni, maksudnya tadi kalau Mas Rizal bilang harus menteri milenial satu persatu kayak teman sebaya gitu ya uh, personal. Nah work, work and harmoni tuh kayak gitu. Jadi kayak orang-orang psikologi yang uh, bekerja di bidang HR, HCM gitu ya, mereka melihat uh, generasi milenial tuh penting untuk punya work-life harmoni dalam arti. pekerjaannya jadi menyatu dengan keseharian mereka. Jadi mungkin itu juga kali ya, Betul kenapa? Banget. Ah, kenapa yang uh, sebagai as leader uh, kita perlu kayak menteri yeah. milenial tuh seperti teman. Jadi mereka mm, bukan lagi melihat status mereka budak korporat ya. <laughs> Karena kan banyak tuh semangatnya kerja budak korporat. Tapi, se- tapi ya itu melihat. Uh, pekerjaan itu bagian dari hidup mereka, jadi work life harmony itu sih iya yeah, iya, yeah. bener benar benar.
2: <laughs> karena kalau misalnya dipikir-pikir juga kalau pekerjaan bukan bagian dari hidup kita bakalan berat banget ngelakuinnya ya kan udah dailynya susah, terus kerjaannya sulit, semakin nah, rambat kehidupannya dirasakan
0: karena memang ya kenyataannya begitu sih kayak generasi kita Tin oh. banyak yang mengeluh dengan pekerjaannya ya bahkan kayak hey, menurut gue uh, kayak tadi case-nya Mas Rizal bilang perlu why-nya kan dan kayak dikasih tahu why-nya itu supaya dapat bonus jadi maksudnya ngincarnya juga pekerjaan untuk ngincar bonusnya juga kan maksudnya bukan ke pekerjaan yang bener-bener dia ngeliat pekerjaan ini bagian dalam hidupnya tapi fokus ke bonusnya gitu kan jadi yang penting selesai ya.
2: dapat bonus gitu ya
0: nah iya terus uh, ini semangatnya lagi apa namanya uh, self reward self reward yeah. <laughs> ya ada, generasi kita
2: ya mungkin ada tambahan nih dari bang frans atau lamhot
3: iya benar jadi apa ya kadang kita bekerja itu harus punya passion gitu apa sih yang kita apa apakah kita mencintai pekerjaan kita gitu kalau kita nggak suka sama pekerjaan kita pasti saya yakin. itu bahwasanya setiap hari stres. Nah, aku selalu bilang ke teman-teman aku yang mengalami stres pekerja itu, itu sa- jangan sampai kerjaan ini merusak fisik, oh, oh, uh, apa uh, uh, badan fisik kita, rohani kita, sama hubungan gitu. Kalau kamu udah merasa, wah oh, kerjaan ini udah merusak nih, dan aku nggak udah cocok lagi sama kerjaan, ini. aku udah gak cita lagi sama pekerjaan. Ya, mending cari pekerjaan lagi yang lebih membuat kamu lebih healthy. Karena benar, kalau kita gak suka pekerjaan ini, kita saya nih, uh, masuk, uh, berbangkat, Jadi saya gak, gak cocok di sini nih, ya kamu langsung bilang gitu, langsung cari pekerjaan lain, yang lain lain-lain. Atau, kau bisa berdamai sama gak suka kamu cari, cari apa yang kamu suka dari pekerjaan ini, gitu. pasiennya jalannya gitu. Jangan contoh uh, orangnya aku banget ya karena aku orangnya bukan orang yang sekali coba ngela gitu. Pasti semua pasti semua semua hal di dunia ini pasti ada visi positifnya. Jadi oh, betul. Capek nih. Mau oh, cari mana oh ternyata Bang ini ada ada bagian ini oh ternyata Bang ini uh, bisa ini uh, bisa aku bisa dapatkan info, negosiasi ini oh bisa dapat ini nih. Oh aku bisa belajar ini. Oh aku bisa dapat golf gratis ternyata. Jadi, cari caranya walaupun sebenarnya pulang malam, weekend Telepon bosnya, bosnya demanding, minta lembur jam 6, uh, minta sore, harus pulang malam, itu tuh ikutin aja. Gimana prosesnya? Gitu sih.
0: Iya, <tuh-tuh>. benar-benar kita memang harus selalu lihat sisi opportunity-nya ya di balik kayak, ah, bos, harus dealing dengan bos, rekan kerja, hmm. atau pekerjaannya kayak gini, tapi harus ngelihat opportunity di balik itu ya.
2: Muhammad, yes. bagaimana tambahannya? Kalau aku setuju
1: sekali sih tadi yang sama dibilang sama Bang Rizal ya, itu tentang uh, gimana suasana kerja itu memang harus dibangun dengan suasana kekeluargaan, itu belum itu penting. Terutama kalau kayak di tempatku, jadi, kan kami tuh, uh, itu ada yang namanya, dikenal namanya garis komandu, kan jadi vertikal bawahan atasan atasan bawahan dan ada juga senioritas ada senioritas yang kalau misalnya diterapkan secara kaku ini kayak ini, ini, ini jadinya formasinya ini dan jabatan ini mengerjakan ini formasi yang ini mengerjakan ini jabat, sesuai jabatan yang ini kalau misalnya kita kerja kayak gitu gak keluar kerjaan ini kayak iya jalan kayak robot aja jadi pengawal tahanan, pengawal tahanan. Terus kalau misalnya e, pengemudi, pengemudi pengemudi e, mobil tahanan lagi kemana Ya enggak mungkin jalan sendiri dong kan. Ya, iya dia pengawal tahanan ya. Aku kerjaku cuma ngawal tandu, enggak aku enggak nyetir kata gitu kan. Ada karena mungkin mereka kapasitas mereka gak bisa nyetir kan. Ya, mau enggak mau ada yang mungkin formasi formasinya dia ini ini contohnya calon jasa ya mau enggak mau ya karena dia bisa nyetir akhirnya dia harus kerjakan itu ya kalau misalnya nggak di contohnya dia nggak uh, harus nggak bisa deal dengan hal yang kayak gitu selain itu ada mengisi kekosongan yang kayak gitu nggak kerjaan kan nggak kerjanya nggak kelar nggak akan sidang deng tahan nggak ke pengadilan. nah contoh-contoh hal sederhana kayak gitu nah makanya menurutku eh uh, yang celaka sebenarnya ada satu lagi sih karena ini kalau misalnya di kalau misalnya kenal perangkatan dan garis komando dan ada senior junior senior sama junior ini jadi ada kacamnya juga, kayak aku sendiri ya aku mungkin secara paket mungkin lebih ad, uh, masih di atas, tapi ada yang umurnya yang lebih tua, itu secara perpangkatan masih di bawahku gimana aku berkomunikasi sama dia, gimana aku bisa minta tolong sama dia kayak ini. dia nggak aku ya bocah 26 tahun sementara dia udah umur 30an tahun kan? ya gimana, contohnya kalau kayak aku minta tolong sama dia ya dari tata bahasa juga aku harus ya nggak mungkin, woy ambil itu, ambil berkasku, enggak mungkin seperti itu kan. Jadi ambil dulu berkasku
0: tentu, itu, gitu ya.
1: Ya kan ad, kurang ajar kan seperti itu kan. <laughs> Jadi, itu, karena gimana pun dia tetap abangku, dia tetap senior. Jadi kayak ma- walaupun mereka manggil kita pak, contohnya, tapi tetap aku panggil abang. Bang tolong uh, ambilkan berkasku di sana. Tahananku nanti jam segini ya sidangnya. Jadi hal lain kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya aku terapkan secara kak kan kau junior putih jauh lagi Di bawahku Ya selesai so, so, Terus aku semenang-menang enggak kan enggak, enggak bisa kayak gitu Tetap harus hormati mereka Nah kayak gitu juga kalau ke atasan. Kadang juga kan ini Ini kayak enggak udah lama enggak update kayak ini Pengetahuannya ini kok susah sekali sih masuknya Dikasih pendapat juga sangat susah Ya hal-hal yang kayak gitu kan Gimana menyampaikan dengan baik Kasih tahu, Kasih tahu, Ya setidaknya berita tentang Tentang perkembangan hukum-hukum Segala macamnya Tetap harus disampaikan dengan baik Dan menghormati mereka Karena aku akui sih Memang ada jeleknya, ada, ada baik dan ada buruknya tentang garis komando yang seperti ini Cuman aku harus akui ini juga banyak membantu uh, kami dari dalam disiplin bekerja Jadi kami tetap hormati apapun keputusan dia Karena dia uh, yang akan ambil keputusan kan? Dan segala risiko itu bakalan ditanggung sama dia dan Jadi kami tentang pelaksananya Jadi pada akhirnya dengan pengalamannya dia, dengan kebijaksanaannya dia Pada akhirnya itu yang membantu kami jadi merasa aman dalam pekerjaan kami yang kayak gini apalagi kalau misalnya kami di tempat kayak gini kan ya lawannya penjahat coy, terus kalau mending cuma dia lawannyain keluarganya rekan dan sahabatnya jadi posisinya bisa terancam jadi banyak hal-hal atau keputusan yang memang benar-benar harus bijak diambil, dan kalau misalnya kami berjalan sendiri yang di bawah ya itu bisa celaka juga, kayak ngasal kalau ngadapin siapa dengan sekonyong-konyong, ya risiko kalau misalnya kau jalan tiba-tiba door katanya ya udah selesai karena karena ya risiko itu benar-benar kualami sih sini- di sini cuman kalau misalnya dibantu atau dikasih arahan sama pimpinan dan dia juga udah tahu kondisi lapangan segala macam begitu pada akhirnya buat kami merasa aman untuk jalankan keputusan halal yang kayak gitu jadi nggak balik lagi ya mereka pasti punya perang yang nggak bisa kita sembunyikan. gitu sih
2: wow. Oke okay, makasih Kayak semuanya The best banget lah ya Punya karakter
1: yeah.
2: cara masing-masing ya Terhadap kondisi Mereka Wah ada lagi
0: kek dan, ya, dan ini sih Untuk setiap pendengar potik ya Jadi kalian tahu kan uh, Pekerjaan Seorang jaksa itu gak mudah ya Bukan cuma pengacara doang Yang ternyata di teror ya Jaksa pun bisa ternyata ya <laughs>
1: Pengacara, gue, pengacara itu temannya penjahat, maksudnya ya sampai seperti itu maksudnya. Ah, lah kami, lah kami, <tuk> kami buat tuntutan gimana risikonya di kami kan itu jahat. Iya benar-benar.
2: Gue jadi yeah. keinget nih kayak sama pengalaman gue pertama kali masuk ke sekolah negeri ini sih sebenarnya karena tau lah ya, kalau di sekolah negeri ini kan usia pasti jelas lah ya, pasti jauh banget gitu kan. Waktu awal-awal masih diem, kalem ya kan. enggak uh, banyak berbicaralah gitu karena membaca kondisi sih karena bahasa kita gitu kan berbeda kayak yang bilang tadi bagaimana coba kalau misalnya kita berhadapan sama orang-orang yang uh, di bawah kondisi kalau misalnya kayak gue waktu pembelajaran online ini nih kan gue Justru gue bukan yang ya, bukan sombong. Tapi gue di 2019 itu udah ngajarin murid gue tentang Google Form, tentang Classroom, ya kayak gitu. Sebelum pandemi. Nah itu diprotes lah sama walasnya Kan kita kalau ada yang protes, rasanya kan kesel ya. Padahal kita nggak mengharuskan gitu kan. Tapi gue belajar di sini sama kayak Abang Franz, Bang Rizal dan juga Mahmud. Gimana ya caranya? Akhirnya ya udah, komunikasikan dengan baik, nggak pakai ego, nggak menyatakan diri kita yang paling benar, padahal memang nggak salah gitu, tapi kita nggak secara frontal gitu kan. Ya ternyata mereka melihat, oh, ya berarti benar nih yang diterjain dia. Sebenarnya nggak ada yang tahu juga kan sebenernya tahun Maret itu, tahun 2020 tuh bakal pandemi, dan nggak. tatap muka gitu belajarnya jadi jadi suatu kebanggaan sih sebenarnya jadi di sekolah pun banyak yang minta ajarin kayak gitu-itu tetap rendah hati benar kata bang Rizal kita tuh jadi harmoni Just, justru tuh jadi banyak yang sayang sama gue <laughs> gue jadi kayak anak kebanggaan kepala sekolah jadi ya itulah maksudnya buah-buah yang memang kita dapatkan ya setiap orang berbeda-beda kondisinya kayak gitu kalau misalkan gue sendiri ngalami mungkin kealamuan terus ketemu preman. Orang kalau gue ketemu orang tua, orang tua yang protes. Jadi lebih lebih berbeda lagi dibanding yang lainnya. Kalau lo sendiri gimana nih kayak di kantor sebagai karyawan? Oke, okay. <laughs> oke,
0: okay, menarik banget ya. Iya guys, jadi nih Hartina ini dilingnya bukan with coworkers ya, tapi diling with uh, mama-mama, papa-papa. <laughs> Dan parentsnya ya ampun.
2: Semuanya.
0: Jadi ya kalau ya sebelum cerita ke, ke gue sih uh, gue sih liatnya ternyata ya berharapnya setiap kita pendengar politik juga ya bukan kayak di duduk di kerja kita tuh kayak playing victim, gue korbannya gue harus dealing dengan Uh, bos dengan rekan kerja dengan junior enggak maksudnya tadi tuh dengar sharingnya bang frans mas rizal kan mereka d- dalam arti posisinya tuh punya tim yang mereka pimpin tapi mereka juga punya atasan gitu kan jadi kayak ternyata setiap orang di dunia kerja pasti ya dealing dengan rekan kerjanya bukan cuma yang baru masuk doang gitu kan nah kalau gue uh, kalau gue sih kalau sekarang kan pekerjaan yang baru ya, jadi sebelumnya udah kerja 2 tahun, dan e, pengalaman pekerjaan pertama mungkin banyak shocknya kali ya, karena ternyata ya bedalah dunia kerja <laughs> dengan e, yang selama ini gue lihat sebagai mahasiswa, jadi memang e, perlu tetap profesional, perlu tetap menjaga relasi, ngomong baik-baik, ke yang lebih tua yang senior atau yang junior gitu dan gak pakai ego sih bener tadi yang uh, Tina bilang gue setuju banget karena memang pengalaman 2 tahun gue bekerja sebelumnya menurut gue gue banyak pakai ego gitu ya uh, jadinya gue merasa gue korbannya dan jadi playing victim gitu uh, jadi kayak uh, itu pengalaman banget sih makanya pas uh, di pekerjaan yang kedua ini gue belajar untuk ya bersikap humble, bekerja nggak pakai ego, tapi ya belajar mengerti. Tadi tuh ada yang mention untuk apa, e, kalau ke atasan belajar ngerti karakternya. Nah itu di pekerjaan yang sekarang itu sih yang coba gue terapin. Dalam arti bukan cuman bos gue ya, tapi yang senior-senior gue, ya gue belajar untuk e, pelajarin karakternya gitu. Dan pastinya terus inget, gue selalu belajar untuk ngembangin positive thinking itu ya, untuk terus humble, Dan untuk kayak apa-apa tuh omongan rekan kerja, ya nggak dibawa ke hati. Jadi nggak main ego. Gitu sih kalau gue sejauh ini ya, Oke,
2: okay. terus kira-kira nih? Apalagi nih kayak yang mau kita tanyain ke mereka nih?
0: Kayaknya masih banyak dong mau nanya-nanya. Apa lagi
4: sekarang...
0: Oh iya, boleh boleh. <laughs> okay, silakan silakan. Ada ceritanya silakan uh, silakan.
3: Dengan, uh, kalau misalnya gue agak kasis, Jadi pernah nggak kalian bermasalah teman-teman kerja ya? karena perbedaan? Uh, aku sih belum bukan percaya, nggak sih ya? Kayak budaya budaya sama uh, habitnya dia sama. Uh, keyakinannya dia gitu, karena aku beberapa uh, aku pernah berberkles sama teman dua yang uh, maaf ya kalau teman teman uh, pendengar atau dari uh, speaker di sini yang uh, dari Jepangis, jadi ini gue tuh kan ngomong kasar, gede ya suaranya jadi gue pernah ditegur karena eh suara lo besar banget, gue ganggu, pernah nggak sih kan banget, padahal sebenernya itu it's normal, aku ngomong gitu, karena aku lagi sibuk juga waktu itu kan. Jadi, normalnya aku ngomong kayak gitu gitu maksudnya kenapa aku harus gitu karena karena ngomongnya itu. cuman aku sih uh, oke okay. berarti aku uh, sama si bapak ini aku harus ngomongnya pelan-pelan gak boleh zoom atau gue yang ngalah nih karena kan gue lebih kayak menghindari konflik oh maaf pak kalau misalnya suara saya mengganggu bapak baik saya akan cari ruangan sendiri atau saya ngobrolnya ada ruangan. atau yang kedua masalah hmm, apa ya Kayak masalah keyakinan sih, kayaknya si tadi pernah dealing sama orang yang mungkin terlalu religius gitu loh. Jadi aku agak susah gitu loh, jadinya kayak mm, waktu itu kayak kita harus lunch deh, dinas kemana, harus makan siang. itu dia sampai nanya, mohon maaf ya teman-teman dia nanya e, itu ada bagiannya atau enggak gitu jadi kan, kalau aku kan <laughs> bingung ya jadinya ya maaf ya, mohon maaf ya teman-teman jadi menurut aku tuh salah satu, iya setuju gak? salah satu uh, dealing link itu kong juga kan Gimana kita biar uh, di link marah namonis sama teman-teman ya, kita ikutin kemauan dia jadi kalau gue sih, oh, uh, kalau gue sih perikotnya uh, ya udah kalau memang ada ada menurut kamu yang uh, sampai pengolahannya nggak halal atau uh, kondisinya apa-apa nanti aku beli dari sini kamu cari yang lain maksud aku Tuh, ya. atau uh, atau yaudah, yaudah, ngalah gue sekali-sekali ke itu tapi kalau misalnya gue pengen makan yang waktu itu pengen makan di restoran itu dia nggak mau ya maksudnya ya udahlah pisah dulu aja nanti ketemu lagi gitu Jangan lo ajak-ajak gue terus Jangan ngomongin-ngomongin Tapi tuh kayak ini Nginen paling gitu loh Tapi tapi gak mau ngikutin Mau gue Gue yang ngikutin terus Jadi gue bingung lagi Kenapa apa sih kalian mengalami Kayak gitu sih Dari budaya sama Pagayaan
0: Iya ya Bener juga Ternyata Dealing dengan rekan kerja tuh Bukan cuman masalah Pekerjaan Tapi Karena Juga Hal kepercayaan ya Kalau Kalau gue pribadi sih, kalau masalah budaya, karena uh, justru orangnya tertarik ya kalau gue sendiri tertarik dengan berbagai macam budaya. Jadi kayak dengar orang yang beda sama gue tuh, apalagi logatnya kayak yang gak masalah gitu justru itu menurut gue hal yang unik gitu kan. Nah,
3: cuman Pernah, karena logat ya. Karena gak sih logat, karena logatnya itu Kayak, eh ngomong lu jangan batuk-bak dong Ternyata nah, sebetulnya, kayak enak Karena gak sih, pernah dimarahin
2: itu. Kalau gue sih bang, bukan dari suara sih Karena gue paling merdu suara suaranya Bagus banget gue
0: Kedengeran sih, kelihatan sih memang
2: Justru, gue tuh justru karena kerasnya Batunya, jadi tuh kayak ada yang satu Hal yang gak gue pengen ikutin Karena gue ngerasa itu salah terus langsung bilang emang dasar Batak, langsung kayak oh. yang, emang semua Batak
3: <laughs> begitu ya,
2: maksudnya kan Wah. kalau <laughs>
3: Hero <type> ya, Tin.
2: <laughs> iya langsung dikituin. Pakai itu gue kadang rasa
3: ya. kan
2: idenya mereka itu kan nggak pas gitu loh, maksudnya nggak pas itu maksudnya nggak benar gitu loh. Kan kita dunia pendidikan pasti kan harus mengajarnya yang baik kan. Kalau misalkan ada satu hal yang kadang agak melenceng kan risih gitu kan. Kok kita mengajarkan yang baik tapi kita melakukannya yang nggak baik sih, kayak gitu. Dan itulah yang jadi pro kontra waktu di awal. Dan sempat-sampai didiemin dan dimusuhin, kayak gitu. Terus gue ya tetap aja, ya udah gue gini, gue nggak mau kayak Maksudnya, gitu. Maksudnya,
0: Tin, sorry, lu didiemin dan dimusuhin sama siapa tuh?
2: Partner lah, masalah. Oh, oke. Okay. Jadi kayak, uh, kayak, dia pun, uh, gue pun jadinya nggak menghindari, cuman kayak, halo apa kabar tetap yang kayak biasa aja tanpa masalah karena kan gue nggak bermasalah sama dia justru dia yang bermasalah sama sikap gue yang karena gue nggak mau ngikutin caranya mereka kayak gitu sih itu sih yang yang paling pertama kali ku alami gitu Iya itu kenapa
0: oh silakan ini ini dia
1: kalo, lagi ya kalau <laughs> itu kayaknya aku pasti hampir sama kayak bang Prancis juga karena ya jangan kan jangan kan Di, ya mungkin kalau ngomong sekarang aja mungkin masih kelihatan logat dan mungkin ada keras menyambar kasar uh, dari obrolanku Tapi ini hal yang aku juga ngalamin sih ini. Kayak ini ya, manusia ini udah 4 tahun katanya di Jakarta tapi ngomongnya masih seperti itu. Contohnya seperti itu kan. Jadi aku pernah, daging bahkan, susah ya. Bahkan aku pernah pengalaman itu. Aku marah sama si A. Aku marah sama si A. Yang nangis si B dan si C. Jadi si B dan si C ini ngomong sama aku. ampot kalau kalau orang itu jangan jangan kayak gitu jangan kayak, tapi maksudku, padahal aku mikirnya porsi marahku itu masih biasa aja masih biasa aja itu tapi si B dan si C ini jadi e, mereka ikutan nasehat dan mengingatkan aku cuman aku bersyukur sih itu awal-awal kan fase 3 sampai 6 bulan pertama tapi setelah itu setelah itu kayak aku marah dan aku marah dan ngomong keras itu Jadi hal yang wajar, aku tahu di si sisi ini itu memang satu hal yang tidak bagus karena bagaimanapun akan lebih baik disampaikan secara uh, hal lebih komisilah misalnya, misalnya ha, memang harus halus sih hat ya komisilah lembut-lembut aja, ya, kalau lembut. Lembut, harus lembut ya. aja. Kalau nggak mesti dikasarin, nggak mesti dikasarin kan. Bahkan itu ternyata kira-kira aku, aku udah sembuh waktu di Kalimantan dulu, tapi sekarang juga aku dikenal sebagai pemarah. Karena kalau misalnya mungkin aku kelihatan kelihatan banget kalau misalnya udah ngomongnya tinggi, udah, udah kayaknya kawan ini udah lagi gak beres ini. Jadi kayak jadi kayak gitu dan aku dan di sini juga aku bersyukur juga ya teman teman temanku juga akhirnya ngerti uh, karakternya yang seperti itu kan dan jatuhnya mereka ya udah diam aja dulu jangan punya ngapa-ngapain daripada dimarah-marahin lagi jadi akhirnya akhirnya kayak gitu terus yang dibilang bang Francis tadi uh, soal kepercayaan apalagi kalau makanan kan aku termasuk orang yang langsung ceplos aja sih kayak pernah liburan bareng kan liburan bareng. depan barang, aku aku cuma sendiri yang uh, yang Kristen dan pada saat itu aku langsung ngomong, kayaknya di sini ada jual jual B 2 kayaknya aku cari makan di siang itu aja dulu ya, gak apa-apa kalian makan aja pulang gitu, pada ini dengan kajari ku bos yang paling pipi dan tertinggi akhirnya mereka ngerti dasar bocah itu, jadi kayak gitu, karena menurutku ya dari situ aku belajar, sebenarnya tinggal diomongkan saja, tinggal diomongkan saja dengan baik-baik. Jadi pada akhirnya mereka juga akan. Jangan justru kalau misalnya kita diam kayak mengurung diri kayak gitu, yang ya apa yang mengurungkan niat akhirnya disimpan simpan jadi uh, bahan amarah. menurut itu justru jadi jadi nggak baik. Mending dia makan aja apa maunya.
2: Jadinya gitu justru divisi. jadinya justru kayak kita ngebangun tembok ya, semakin dibangun semakin ya. jadi pemisah.
1: Iya j- 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 Kadang kita mikir mereka bangun tembok padahal gede sendiri yang bangun tembok. Iya betul. Dan kacanya seperti itu. Tapi makanya aku sering ya bening di apa oh, aku lagi pengen banget makan ini. Aku enggak apa-apa ya uh, ke sana dulu. Oh ya udah ya udah ya udah enggak oh, apa-apa lah. Kan ngerti kan kayak gitu. Udah lama kan enggak makan gitu. Jadi kayak begitu kan. Apalagi di sini susah banget, coy. Biasanya
2: orang tanya Sulawesi banyak begituan
1: ya. Di tempatku enggak, di tempatku
3: enggak. Di Manado kali. So, Ya, iya. ya, kalau mana mm. mungkin banyak selalu tengah. Kalau Palu kan? tuh masih banyak ya. Banyak. Banyak, <sukup> di, Poso ya, oh, di, 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 di tengah.
1: Iya yeah, di Poso, jadi itu kayak di sini kan daerah transmigran kan, jadi hmm. kalau dari Palu itu itu tempat tempat berbarunya lah kelima kelima agama. Terus masuk ke daerah perjalanan dari uh, Palu ke arah Poso itu itu banyak banget orang Bali, jadi agama Hindu semua harus mm. banyak berjalan. Nah masuk ke daerah Poso itu Tiba-tiba dari yang, apa sih? Yang dari Hindu, tiba-tiba e, gereja semua salib. Terus lewat daerah Poso, kemasuk ke daerahku, itu udah masjid semua. Dan masuk setelah itu lagi ke arah, ke arah lu sana, itu masuk lagi, baru lagi yang gereja-gereja. Tapi setelah itu, masuk lagi yang banyak masjid. Jadi di sini, indah banget, serius.
0: Oke, okay, baik. Ya, kalau gue sih juga sama sih. Kalau gue mungkin logat bataknya nggak begitu ya. Cuman kan di rumah orang kalau ngomong, Di rumah, nadanya tinggi semua kan. Jadi kayak, gue nggak bisa bedain tuh nada rendah dan tinggi. Jadi kalau ngomong tuh, <laughs> selalu tinggi sebenarnya. Nah kalau kalau gue di tempat kerja gitu sih, kayak, kadang yang awal-awal tuh kayak shock gitu mereka, kok lu ngomong tinggi lu lagi marah-marah ya. Gitu sih, jadi memang, ada aja kayak, uh, orang yang kayaknya jadi, uh, bingung dengan, uh, yang kita yang seperti itu ya, karena budaya. tapi kitanya juga jadi mikir kan harus gimana gitu. Tapi ya balik lagi sih memang ya ya udah belajar untuk beradaptasi, saling
2: mengerti dan
0: saling memaklumi sih gitu. Oh, uh-huh. Pak Rizal
2: nih, belum terdengar suaranya bagaimana? Pernah mengalami enggak hal-hal yang kayak kami? Jadi apa
4: yang disampaikan sama teman-teman tuh semuanya benar banget ya sama juga pasti di organisasi uh, gue. Tapi yang tadi disampaikan Bang Frans memang uh, Diverse, uh, diversified budaya itu uh, Justru ada researchnya Jadi kalau uh, dalam satu organisasi Itu banyak uh, gendernya gitu ya Maksudnya kesetaraan gender antara uh, Laki-laki dan perempuan Itu dalam porsi yang sama Itu pencapaian organisasi tersebut Bisa naik hingga 15% Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu yaitu kalau banyaknya budaya dalam satu organisasi itu Misalkan disitu ada uh, orang Batak, orang Jawa, orang Makassar, orang Padang Nah disitu kalau disitu berkerumun ide uh, dari masing-masing, uh, daerahnya masing-masing itu kan akan membuat suatu helikopter view yang lebih baik gitu ya Jadinya secara pengambilan keputusan pun menjadi lebih baik nah itu organisasi biasanya tumbuh 30% lebih cepat daripada organisasi yang hanya diisi oleh orang-orang Sunda gitu ya Wow nah, itu yang bagus, harus
0: kita... tuh, bagus banget researchnya
4: ya dan satu sisi juga yang disampaikan Bang Lamhot uh, betul bahwa selain budaya itu ada juga yang uh, mendikotomikan almamater terlalu cinta sama almamaternya contohnya dalam satu organisasi yang bisa naik ke top level adalah uh, dari almamater tertentu gitu sedangkan itu tuh uh, di researchnya tuh di ternyata tidak valid bahwasanya untuk uh, organisasi dapat berjalan lebih cepat itu dibutuhkan banyak sekali alma mater gitu uh, nah aku juga mau mention uh, gue mau mention tentang uh, bonus demografi uh, Indonesia 2030-2040 ke depan jadi kalau kita lihat ya di World Economic Forum itu memang ada dua skill yang sangat diperlukan Untuk kita bisa uh, berhasil seperti Korea Selatan uh, Menghadapi bonus demografi ini Dimana karyawan atau uh, usia produktif Usia bekerjanya itu sangat banyak Lebih banyak daripada usia yang non-produktif Kalau kita lihat ada juga negara yang nggak bisa Menghandle bonus demografi ini Seperti uh, Afrika Selatan Afrika Selatan uh, bonus demografinya uh, diraih saat Nelson Mandela dipenjara. Jadi memang leadership salah satu yang penting. Uh, tapi yang yang harus kita punya ke depan adalah uh, dua skill ini. Yang pertama adalah kerja, kecerdasan emosional dari dari yang tadi sudah dibahas dari awal juga sama Mbak Kiki sama Mbak Dina bahwa ke depan kita harus punya uh, empati yang bagus sama orang lain. Kita harus punya karakter yang uh, positif gitu ya. Kita harus uh, Dapat bekerja sama dengan orang lain itu satu Lalu yang kedua yang tadi juga disampaikan oleh Bang Frans dan Bang Lamhot adalah Keterampilan dalam komunikasi interpersonal Itu menjadi penting Kapan kita tahu bisa mengadjust atau menyesuaikan uh, tingkat komunikasi kita kepada lawan bicara Itu menjadi sangat uh, penting Karena itu akan memberikan efektif Tadi yang seperti Bang Lamhot minta tolong ke uh, coworkernya Tapi jauh lebih tua Approach Bang banglam adalah dengan sopan, nah, itu menjadi efektif, menjadi pekerjaan itu lebih cepat selesai daripada harus ada konflik uh, atau friksi-friksi yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau komunikasinya nggak pas. Jadi untuk teman-teman teman other thing is that itu other thing is that the other yaitu is EQ bukan IQ kalau IQ nanti ke depan ada uh, artificial intelligence juga kita bisa pinter cuma tinggal ditaruh chip aja di otak kita EQ emotional quotient uh, atau uh, kecerdasan emosional dan juga keterampilan komunikasi interpersonal mungkin itu dari aku
3: setuju Bang Rizal karena saya mengalami sendiri rekan-rekan mendengar uh, Mbak Her Mbak Keke Mbak Mas Lakot jadi gini Saya mengalami sendiri, jadi waktu itu kita mau promosi cuy, mau promosi jadi satu manajer. Nah, saya waktu itu kan ada kalender yang lain, gitu. uh, terus kita wawancara, uh, kita juga uh, ya uh, kelebihannya apa segala macem. Nah, nggak uh, berapa lama uh, ada ada kabar dari atasan, saya yang kepilih, terus, saya, terus kita tanya-tanya dong, Pak, Saya, kenapa sih saya pilih dibandingkan teman-teman yang lain karena saya kan cuma lulusan S1 lulusan S1 saya belum punya sertifikasi karena teman-teman, teman-teman yang lain punya sertifikasi namanya sertifikasi buat, buat bankir gitu lah sertifikasi, uh, sertifikasi khusus untuk uh, transaksi trade namanya CDCF saya kan belum punya saya coba dua kali tapi saya gagal teman-teman itu kan punya tiga malah ada yang punya dua, punya tiga kenapa saya yang dipilih gitu lah saya, saya kan itu kan tau gak sih jawabannya apa? karena saya helpful Oke, okay, helpful, helpful. ya. Yeah. Jadi ketika di bos nyuruh atau teman minta tolong, itu dipatin sama atasan loh jelasan. Oh si pers pernah bantu saya waktu itu. kok nggak sih, gua, tau gak sih teman-teman. Kenapa saya dipilih sama papa bap- itu pernah. Oh nggak bantu apa? Bantu uh, settingin browsernya dia, settingan komputernya dia. Bayang gak coba? Wow itu
2: <laughs> ya, Kayaknya itu deh
3: Hal nah, nah, sederhana ya
2: Hal ya, sederhana <laughs>
3: Kayak nah, yeah, sama, yeah. Kalau kan Tolong dong HP Bapak nih uh, Settingannya gimana ya Saya settingnya yeah. Oh benar-benar saya ajarin gini Wah cuma sederhana-sederhana itu itu Jadi teman-teman, EQ itu sih Ketika ada teman kesusahan Misalnya saya juga Lihat teman, Eh kamu kenapa Belum terus kekerjaan Ini masih banyak pendingan Mau gue bantuin gak Coba nih Gue Gue uh, gua coba Cekin nanti kamu tinggal Input aja di sistem Itu tuh dicatat loh, bukan dicatat eh, bukan hanya dicatat Tuhan ya, tapi dicatat <gabar> manusia gitu. sama Ma- manus- atasan kita itu ya
2: bang. ya
3: iya ya, makanya teman-teman makanya aku yang seperti tadi aku bilang di awal kamu pintar, pintar di kampus, pintar di kantor, belum tentu dikerja lebih sukses karena itu ya. kamu nggak bisa mengaplikasikan pengetahuan kamu ke dunia kerja, makanya jadinya kayaknya itu. bukan M- berarti kamu mm- pintar Kamu sombong, apa ah, jadinya aku udah beres, aku pulang kan. Terus orang-orang seperti itu yang kalau di ums itu susah banget naiknya sebesar, susah banget. Pokoknya itu jam pulang
2: jenis. pulang
3: gitu ya bang ya, Pula, masuk itu, masuk. Nah, saya hanya, saya ibe, uh, malam ini hanya mengejih saya sampai jam lima. Pas setelah jam lima saya mau minta lembur atau enggak? Yang disayangkan itu sifat arugah seperti itu teman-teman pendengar, harap kalau mereka mau mau, mau naik karirnya ya harap dibilangkan. Kecuali kamu memang punya kebahagiaan lagi di luar, di luar kantor, misalnya kamu memang itu padahal, karena anak kamu keluarga lebih penting nggak itu siapa pak cara kamu? It's your choice. Itu. Gitu.
2: Ya. semua pilihan ya hidup ini bisa yang kayak menyenang kita buat kantor itu jadi tempat yang menyenangkan juga gitu kan sehingga kita juga bisa sebagai yang bang France bilang helpful gitu kan terus tetap bisa komunikasi dengan baik yang yang baik juga terus bisa juga tetap jadi diri sendirilah tanpa kayak membohongi publik gitu ya kayak natural aja ya kalau mau nolong nolong gitu kan ada orang yang kayak gitulah cari muka lah apa kayak gitu gitu kadang itulah yang sebenarnya yang sulit dihindari pandangan orang-orang sekitar tapi ya bagaimana sih sebenarnya kayak gue sendiri pun kayak yang bodoh amat gitu bodoh amat pandangan orang tetaplah jadi diri sendiri itu yang lebih baik menurutku sih kayak gitu nggak tahu sih kalau buat yang lain Kalau kalau menurutku itu jadi diri sendiri dalam hal yang kayak yang seperti Bang Rizal bilang tetap yang emosionalnya juga terkontrol keterampilan komunikasi tapi ya itu yang aku bilang tadi aku tetap jadi diriku sendiri dengan apa adanya bukan yang jadinya menipu orang gitu karena kalau kita menipu gitu menipu maksudnya drama. bakalan capek sendiri gitu loh menjalaninya karena hidupnya penuh dengan drama karena gitulah kadang di dunia pekerjaan yang ku alami banyaknya seperti itu jadi kadang ada si A ceritanya sama aku si B ceritanya sama aku padahal si A suka sama si B ya gitulah jadinya jadi kayak yang penuh drama lah kayak gitu mungkin kayaknya ada yang mau ditanyain lagi? kayaknya banyak nih yeah, yang yeah. mau iya 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 Gue aja sampai a bingung loh Kok bisa ya kita <tuk> ngobrol sure if you're latar belakang dan pengalamannya sangat berbeda-beda banget gitu.
0: Ya, ya betul. dari tadi Dari tadi gue sih asik a little bit dari tadi sharing-sharingnya of a little bit of a Jadi gue yakin sih pendengar politik mungkin kayak gue ya yang kayak langsung wah iya betul betul dapat pencerahan penyimak gitu ya tiba-tiba kerdung tiba
2: kapan lagi sih mereka hadir lagi di pool
0: <laughs> mau dong mereka lagi gitu oh. tapi kayak ya itu sih notes notes yang mungkin memang penting untuk diterapkan ya untuk belajar humble belajar terus terbuka belajar belajar terus untuk juga kalau memang kita bisa bantu orang lain ya bantu gitu kan. Karena siapa tahu suatu saat ya ada efeknya juga gitu yang baik buat kita. Pasti ya, ya itulah menaburi ya, yang baik kira- dapat kira- yang baik. Justru
3: gini, justru gini ya, kayak, 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 kalau kita ya membantu pekerjaan orang lain, kita senang senang pekerjaan orang lain. Waktu, waktu huh. buat pekerjaan kita, kita belajar loh, terusan belajar kerjaan orang lain. itu, Jadi once kita ditanya, lo tau nggak?
0: Nah betul, kayak, baik, nice point puk- of view tuh. tuh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Pokoknya itu dibalik sesuatu kita tuh hampir positifnya aja dia masih ada buah-buah tuh ya kata si Dina buah-buah Buah-buahnya Iya betul, betul, betul
0: Betul, betul, betul Iya,
2: iya, ya. tidak kalau terasa gue sendiri, ya. Ya, Kalau gue sendiri sih mungkin ngalamin banget gitu ya Karena status gue justru, justru berbeda banget kan sama mereka Gue paling muda, di sekolah, terus gue yang statusnya masih sebelah, nggak full dulu tuh masih honor sekolah kayak gitu-gitu yang kayak sebenarnya gue kerja itu nggak dapat gaji bulanan ya kan terus tapi kok kerjanya bisa tetap ya sesuai dengan tujuan lah kayak yang tadi di bilang bang frans sama bang rizal ya udah pekerjaan itu harus menyenangkan gue senang di dunia pendidikan kalau orang-orang bilang kenapa sih lo nggak kerja jadi karyawan aja ya berat menurut gue kalau jadi karyawan gue lebih senang berelasi sama murid-murid bukan sama karyawan dan bos kayak gitu-gitu sih karena menurut gue nanti daripada gue jadinya nggak bekerja dan nggak menyelesaikan kayak yang tadi Bang Rejal cerita daripada atasannya stres gitu kan nggak ketemu sama gue jadi gue kayak sadar diri gitu ya gue lebih ya mencari yang enjoy gue seneng dan gue bahagia mengerjakannya dan bersyukur kayak gitu relasi sama sesama gue pun nggak kendala yang kayak yang lainnya gitu lah mungkin saat ini yang gue alami hanya seperti itu mungkin kalau misalkan tadi keke mungkin ada yang baiknya ada yang kurang juga dan Bang Rizal Bang Frans dan Lamot ngalami hal-hal yang sangat amazing lah ya buat gue karena gue nggak ngalamin gitu gak ngalamin hal yang sampai struggle banget kayak gitu tapi gue seneng bisa dapat oh iya ya mungkin suatu saat nanti justru gua bisa dapat posisi seperti itu ketika gua nanti bukan cuma jadi guru tapi gua bisa jadi wali kelas itu kan pasti lebih parah lagi kan cara berkomunikasi yang harus sama orang tua sama atasan, sama teman sekerja itu lebih double lagi lebih ribet lagi kayak gitu sih mungkin kayak ada tambahan lagi mungkin apa yang mau ditanyakan? Um, atau dari hati, kalian sih. nih? mungkin ada yang mau tanya ya
0: kalau oh. gua sih paling Kalau gue sih mikirnya, kalau gue sih mikirnya, ya sebenarnya kalau di awal mungkin judul episode ini tuh How to Dealing with Coworkers, sebenarnya ya ya harusnya di dalam pekerjaan kita jangan stuck mikirin gimana cara dealing dengan orang. Maksudnya ya kita juga perlu fokus untuk berkembang di dalam pekerjaan yang dikasih gitu ya. Pasti kan pekerjaan itu datangnya bukan karena... Uh, kemampuan kita ya, tapi juga itu pasti kan kesempatan yang Tuhan kasih bekerja di situ kan, jadi ya fokus berkembang di pekerjaan yang dikasih, sama juga ya di dalam kesusahan di link dengan rekan kerja ataupun atasan yang lihat opportunity itu sih dibalik itu semua ya, pasti ada opportunity-nya sebenarnya, paling Kalau sekarang ya, kita tuh harus mengajukan pertanyaan terakhir oh. deh, Tin. Apa tuh? Kalau ini kayaknya makin seru ya. Makin seru dan... nggak uh, mungkin nih kita 10 jam ya kan. Mungkin next kita tapi harus undang mereka lagi nih untuk bahas yang lain. Iya enggak sih?
2: Betul banget nih, Keke. Kalau misalkan nanti nih di next-next. Ya pasti ada yang pas banget nih tadi gue bilang. kayak kita bakalan bahas tentang... Ya Abdi Negara ya mungkin dari berbagai macam narasumber lagi nih kek. Kayak...
0: Iya betul. Jadi mungkin ini uh, last question kali ya dari kita uh, dan pasti ini mungkin dinantikan juga sama pendengar potik. Nah pengen ini deh pengen dengar uh, dari ketiga guest kita ini. Kira-kira kalian ada gak sih pesan untuk teman-teman pendengar potik Apalagi mungkin mereka yang lagi struggle di dunia pekerjaan Atau lagi struggle atau lagi dealing dengan uh, Ya dengan rekan kerja ataupun atasan Ada gak sih pesan kalian untuk mereka gitu Terserah nih siapa duluan Siapa yang mau duluan bebas Oke
2: okay. Kayaknya <laughs> okay. uh,
1: Kalau misalnya dari aku Kalau misalnya dari aku Uh, lalu ini penting sih Bertemanlah sama semua orang Dari yang jabatan yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Ya tetap harus uh, berteman sama mereka Dan yang paling penting berteman itu, Bertemanlah dengan tulus Dengan ikhlas Jadi uh, kalau kita mengharapkan di dunia kerja itu Harapkan orang yang sempurna Kayak dia harus bisa kerja ini Dia harus bisa kerja itu Dia harus mau sesuai maunya kita Kayaknya itu enggak bakal bisa kita temukan Justru yang ada bakal kan ya kecewa-kecewa dan kecewa Tapi justru waktu kita nerima kekurangan mereka dan turut membantu kekurangan mereka, menurutku itu hal yang sangat baik sih membantu pekerjaan. Jadi pekerjaanku juga selesai dan pekerjaanmu juga selesai. Dan e, lebih dari, dari lebih dari sekedar tim ya kita bisa nikmati hasil pekerjaan gitu itu sama-sama juga. Maksudnya ini kalau misalnya gaji dan pendapatan itu hal yang lain lah. Tapi kalau misalnya e, melakukan pekerjaan dan sukses itu itu kayak wow banget sih. Kayak aku merasakan wah. Wow, Kalau udah selesai satu pekerjaan ini lega dan teman-teman yang lain juga pasti merasa tuh turut senang juga kan dan aku berharapnya kayak gitu bukan cuma bukan di di dunia kerja sih Entah dengan siapapun cobalah berteman dan berteman itu ikhlas mau terserah dia ada benefitnya uh, untuk kita atau enggak kita tetap lo berteman sama mereka. Aku itu aja terima kasih kayak dan okay. Nia
2: makasih Lamhot. Oke okay, next yang kedua Malaysia. Mungkin itu? aku
3: ya. Kayaknya nanti Mang Rizal tuh akan menutup podcast ini dengan kalimat-kalimat kutiara yang bagus.
0: Wow. <laughs> 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 Jadi uh, kalau
3: saya sih pesan-pesan teman-teman dalam bekerja itu selalu belajar, belajar, belajar rendah hati, uh, helpful paling penting dan Uh, kita selalu bersinergi dengan co-workers harmonize gitu lah jadi kita nggak boleh mempentingkan ego kita nggak boleh mempentingkan kita tapi kita saling bersinergi gitu saling uh, harmonize karena satu organisasi itu kumpulan dari beberapa orang kamu nggak mungkin berjalan jalan sendiri jago sendiri itu nggak mungkin jadi kamu tetap membutuhkan teman, tim dan uh, atasan dan bawahan yang berbagai macam background, berbagai macam otak yang banyak, macam-macam dan keibadian macam-macam, jadi keep synergizing thank you oke, okay, makasih Bang, lanjut thank you,
2: mantap, mantap.
3: kayaknya udah
4: diambil semua intisarinya podcast ini sama Bang Lamhot, <laughs> sama Pak <Bang> Pras <laughs> aku mau uh, apa, agak emphasize atau agak menekankan sedikit tadi yang pertama yang Bang Lamhot sampaikan eee uh, berteman aja sama semua orang dan mengharapkan uh, imbalan itu juga uh, aku baca di buku di uh, buku punya Felixian Trurui memang kita kalau berteman itu harus give 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 baru kita uh, receive gitu memang uh, sementara itu uh, untuk teman-teman millennials dan generation yang saat ini kita tahu keadaannya lagi sulit gitu ya uh, thanks God kita di sini punya pekerjaan semua berlima Tapi di luar sana, uh, kemarin juga dapat internship, itu agak agak sedih mendengarnya gimana uh, sulit sekali men- mencari pekerjaan di tengah pandemi gitu ya. Bahkan dia mau sampai menyerah gitu. Memang agak-agak menguras emosi kalau kita uh, dengar anak-anak sekarang itu prosesnya kok lebih sulit daripada kita mencari pekerjaan dulu. Uh, tapi jangan, uh, jangan khawatir, tetap berusaha, nikmati prosesnya. Teman-teman semua pendengar podcast ini uh, Kalau kata ikigai konsep itu, apa yang lo bisa tawarkan kepada dunia dan apa yang dunia butuhkan ketika itu bertemu di tengah-tengah itu insya Allah akan jadi, tapi sementara kita butuh berproses Nah yang tadi juga disampaikan Bang Frans, kita harus rendah hati, tapi kita tetap paham diri dengan rendah hati tersebut Contoh sederhananya mungkin cerita Bang Frans sedikit, jadi kenal Bang Frans itu saat kuliah pasca sarjana Saat orang-orang nggak mau uh, Ngambil posisi sebagai Ketua angkatan gitu ya Ketua kelas Tiba-tiba ada sosok Bang Ganteng gitu Tiba-tiba dengan paham dirinya Dengan percaya dirinya menawarkan gua aja ketua kelas gitu gua aja ketua angkatan Nah itu Jadi rendah hati perlu Tapi kita juga paham diri ketika kita bisa uh, Mengambil uh, posisi itu Ketika kita tahu diri kita uh, uh, Capable untuk itu Kita lakukan itu Dan yang terakhir pasti teman-teman sekali lagi kita harus belajar empati sama orang itu menjadi sangat penting Bahkan di buku Satya Nadella hit refresh-nya Microsoft Satya Nadella itu adalah CEO-nya Microsoft yang sekarang Kalau teman-teman lihat sekarang Microsoft itu produknya juga nggak kalah inovasinya dengan Apple Microsoft Surface gitu ya yang kayak iPad sekarang udah dipakai di BUMN manapun Ternyata itu dibuat gara-gara si Satya Nadella sama uh, Microsoft itu meng- mengadakan rapat tapi nggak ngebahas kerjaan. Tapi si direktur utamanya ini atau CEO-nya ini nanya, apa kabar tim? Bagaimana kemarin weekend-nya? Gitu. Jadi dari obrolan-obrolan sederhana justru menimbulkan Eureka Moment atau Aha Moment. Jadi di situ malah... kreatifity-nya ter, terpantik dengan obrolan-obrolan sederhana seperti itu, jadi untuk teman-teman eh, coba lebih, yang tadi Bang Langhot sampaikan, bertemanlah dengan siapapun kita menjadi pribadi yang baik untuk mereka, eh, insya Allah itu juga akan eh, memberikan learning curve ataupun pembelajaran yang baik juga untuk diri kita ketika kita berhasil eh, menjadi listener yang baik mungkin itu, terima kasih banyak
2: oke, okay, makasih Bang, Frat, Skor dan Langhot Untuk... bener-bener
0: Mas Rizal bener-bener kesimpulannya wow banget ya
1: <laughs>
2: dia udah
0: nyimpulin dari Bang Frans dan Lamhot kemudian disempurnakan Aduh. lagi mantap iya
2: supaya <laughs> listenernya nggak gak lupa gitu
0: loh sebenernya iya e, betul-betul
2: <laughs> terapkan untuk para pendengar poti
0: seneng ah, banget bisa denger ya orang-orang Gini. hebat ini <laughs> ya, eh, <laughs> dengan cerita mereka
2: iya ya. <laughs> ya, wow, wow. Pokoknya memang, ya Alhamdulillah kita bisa ketemu ya, puji Tuhan gitu ya. Bisa saling sharing, bisa saling menguatkan, saling mengingatkan juga sebenarnya. Uh, masa lalu, maksudnya bukan masa lalu sih, maksudnya yang dulu pernah kita alami, sampai bisa di titik ini tuh, itu anugerah banget gitu kan. Bukan yang hal kebetulan gitu kan. Kebetulan aja nih ada waktu ketemu, enggak, tapi pasti itu ada hal yang sebenarnya hal besar yang perlu kita sampaikan nih kek buat teman-teman potik Ke, bahasanya kaku banget betul
0: enggak <tuk> <tuk> <Tidak> kewajar <tuk> <tuk> aduh
2: baik-baik sebenarnya pasti untuk para pendengar potik pun sebenarnya masih penasaran nih kok pertanyaan A enggak ditanyain ya B enggak ditanyain ya tenang aja nih untuk teman-teman potik pasti nanti akan kita bahas di next episode ya Terus kita juga mau ucapin makasih buat guestarnya Potik pada episode kedua ini sukses untuk setiap pekerjaan yang sedang di, dilakukan Terus tercapai yeah, Thank you guys yeah, Amin amin, amin Sehat bersama yeah, Sehat secara pribadi dan juga keluarganya pun sehat-sehat dan terus bahagia bersama keluarga walaupun uh, harus berbeda tempat tapi tetaplah biar keluarga dimanapun berada tetap dianugerahkan rezeki dan juga kebahagiaan baik buat teman-teman Entap. ya potik kayaknya gua mau ngingetin lagi nih ke kalian kalau misalkan kita bakalan hadir itu setiap dua minggu sekali ya di hari Sabtu pukul 8.00 WIB, jadi kalau misalkan yang gak WIB bisa menyamakan waktunya dengan WIB ya, dan terus pastikan bisa lihat update potik di Instagram, pod.tik underscore ya, bisa di follow, bisa di share ke teman-teman yang lainnya dan berbagi cerita yang sangat baik, indah dan juga hal-hal yang luar biasa yang bisa kalian dapatkan dari potik ini Oke, okay, bye teman-teman setiap potik. Sampai ketemu lagi di dua minggu berikutnya.
0: Yeay, bye guys. Thank you. Terima kasih. Oke. Okay. Okay, okay, okay.